0: Como siempre es el caso, nos dedicamos hoy al estudio de la Palabra de Dios, la Biblia. Esta semana y la próxima nos enfocamos en uno de los personajes de las Escrituras que casi se ha olvidado y que nunca ha recibido el reconocimiento que merece. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Estamos en el Antiguo Testamento, el Libro de Estras, y es él quien es uno de los personajes que no ha recibido el reconocimiento apropiado. Pero, Esdras era descendiente del sumo sacerdote Hilcías, el que halló una copia de la ley durante el reinado de Josías. Aunque Esdras no pudo servir como sacerdote durante el cautiverio, se dedicó a un estudio de la palabra de Dios. Él era, escriba, diligente en la ley de Moisés. Esdras era gran predicador que despertaba la fe y reformador. El despertamiento religioso comenzó con la lectura de la palabra de Dios por Esdras. También, probablemente, él fue el escritor de los dos libros de crónicas y del Salmo 119, que exalta la palabra de Dios. Organizó la sinagoga, fue el fundador de la profesión de los escribas y ayudó en la formación del canon del Antiguo Testamento. Así que, como podemos ver... Esdras es un hombre digno de nuestra atención. Iniciamos nuestro tiempo en oración dedicándonos a Dios para este interesante estudio. Padre celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque podemos conocer en tu palabra personas como Esdras que nos modelan la vida que tú esperas que nosotros vivamos conforme a tu palabra. Danos pasión y amor por tu palabra, así como lo tuvo esdras, y que podamos ser despertados a un gran avivamiento en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui, en la voz de nuestro gran maestro Samuel Montoya.
1: Adelante. Continuamos hoy estudiando el primer capítulo del libro de Esdras, y esperamos que en esta ocasión encontremos en la palabra de Dios un mensaje directo para cada uno de nosotros. Como decíamos en nuestro programa anterior, en los primeros seis capítulos de Esdras, tenemos el regreso de Babilonia del remanente judío bajo el liderazgo de Zorobabel. En el primer capítulo tenemos la restauración del templo, por un decreto del rey Ciro. Es decir, él dio un decreto para que tuviera lugar la restauración del templo. Al final de nuestro programa anterior estábamos considerando el hecho de que en este libro se le llama a Dios el Dios de los cielos. Y eso también sucede, dijimos, en Nehemías, así como en el libro de Daniel. Él es el Dios de los cielos. Este es el nombre por el cual él es conocido en esta serie de libros que hemos indicado. Fue el título que él tomó cuando quitó su nombre de la tierra y cuando entregó a su pueblo en las manos de los gentiles y los envió al cautiverio en Babilonia. Y como dijo Oseas, regresó a su lugar en los cielos. Él abandonó el templo en Jerusalén, disolvió el poder teocrático y llegó a ser el Dios de los cielos. Y aún hoy, el exceso para su pueblo antiguo. Y permanecerá así hasta cuando regrese a Jerusalén para establecer su trono allí como el Señor de toda la tierra. Y Jerusalén, entonces, será la ciudad del gran rey. Ahora, dijimos que Ciro indicaba aquí algo de una manera muy definida. Dice, el Dios de los cielos me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. O sea que él está diciendo que el Dios de los cielos se lo había mandado. Este rey Ciro, dijimos al final de nuestro programa anterior, Aparentemente, a través del ministerio de Daniel, había llegado al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Y vimos que Dios le había mandado a él que hiciera esto, o sea que edificar el templo. Pero él no había mandado a la gente a que regresara a Jerusalén. A ellos se les dio permiso para hacerlo. Aquellos que no regresaban, se les dijo que hicieran ofrendas de plata y oro, de bienes y de ganados, así como de otras cosas de valor que pudieran ayudar a aquellos que regresaban a Jerusalén a cumplir con ese mandamiento de edificar allí, o sea, de reedificar el templo. Y entonces vimos en los versículos 5 y 6, y vamos a leerlos una vez más hoy, «Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro» con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Como ya hemos indicado anteriormente, en realidad el porcentaje de las personas que regresó era bastante pequeño. No quisiéramos juzgarlos en esto porque ellos en realidad tenían una excusa bastante buena para no hacerlo. Pero aparentemente era la voluntad de Dios que ellos regresaran y algunos eligieron no hacerlo. Ellos ya estaban bien establecidos en Babilonia. Pensamos que muchos de ellos estaban prosperando económicamente y estaban disfrutando de las comodidades de una sociedad rica como la de Babilonia. Muchos de ellos se habían enriquecido. Por tanto, decidieron permanecer en ese lugar. Quizá habían pensado que esa era la voluntad de Dios para ellos, o que todavía no era el tiempo para que ellos regresaran. Por tanto, no podemos decir que esas personas estaban fuera de la voluntad de Dios. Pero sí sabemos que más adelante, algo muy destacado ocurrió con aquellas personas que permanecieron en esa tierra, como lo podremos apreciar en el libro de Esther. La historia esa no es muy linda que digamos. En realidad, ellos estaban definitivamente fuera de la voluntad de Dios. Pero hay una cosa que puede decirse aquí, y es que aparentemente no había un espíritu de enemistad o de juicio entre los dos grupos. Es decir, aquellos que regresaron y los que no lo hicieron. Aquellos que se quedaron ayudaron a sus hermanos a que regresaran. Y se nos dice entonces en el versículo 6, Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Esas eran las cosas que necesitaban. Y esto es algo bastante interesante. Creemos que no todos son llamados en el día de hoy a salir como misioneros. Hay algunos que no son llamados a salir, a dejar su tierra e ir a una nación extranjera. Ahora Dios ha enviado a gente maravillosa al campo misionero. Pero porque Dios no haya llamado a algunos, no quiere decir que los demás no deben apoyar a aquellos que han salido. Nosotros, amigo oyente, debemos apoyar a aquellos que han ido al campo misionero porque están haciendo una obra muy destacada. Tenemos que estar en la retaguardia, por así decirlo, y ayudarlos con nuestras oraciones y con nuestro apoyo financiero. También pensamos que debemos recordar a aquellos que están en el frente de la lucha y que están entregando la palabra de Dios. No damos ninguna excusa por eso. Sentimos que en el día de hoy tenemos el derecho de pedir. Pablo decía que él tenía el derecho de pedir. Usted recuerda que lo dijo allá en la primera carta a los corintios. Él nunca vaciló en mencionar el hecho de que ya que él estaba predicando la palabra de Dios, los demás debían ayudarle. Así es que, en el día de hoy, amigo oyente, Dios nos ha llamado a ser socios en esta tremenda empresa de predicar la palabra de Dios. Se ha dicho, y creemos que tenemos la información correcta, que por cada soldado que sale a la guerra, hay diez que lo están apoyando, preparando el material que él necesita, la comida, sus ropas, la atención médica y, por supuesto, las municiones que necesita para la batalla. Por tanto, pensamos que eso es también algo real en el ejército de Dios. Ahora, la gente que no regresó sentía la responsabilidad y, por tanto, se consideraban socios de aquellos hermanos que habían regresado. Hablando honradamente, tenemos que decir que el grupo que regresó era de la gente más pobre, los levitas. Ellos eran personas humildes pero recuerde que se nos dice allá en el Salmo 25, versículo 9, «Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera». Y ellos eran los que tenían el entendimiento de lo que estaba ocurriendo en esos días y regresaron a su tierra. Bien, continuemos ahora leyendo el versículo 7 de este primer capítulo de Esdras. «Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. ¿Cómo llegó Ciro a obtener esos implementos? Bueno, había un general antes de Ciro que se llamaba Gobrias. Él se apoderó una noche de Babilonia, cuando la gente estaba disfrutando de un banquete, y sacó todos esos utensilios que ellos habían tomado de la casa de Dios. Era la fiesta de Belsasar, y este general los había capturado a todos en aquella noche. Esos utensilios se habían guardado y permanecido bajo la custodia de los reyes de Persia. Estaban en las manos del rey Ciro porque Dios así lo había deseado. Ahora estos utensilios santos, es decir, utensilios dedicados a Dios, se vuelven a colocar en las manos de los sacerdotes y levitas que estaban regresando a su tierra. Y se nos dice en los versículos 8 al 10, «Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero el cual los dio por cuenta a Zezbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, treinta tazones de oro, mil tazones de plata, veintinueve cuchillos, treinta tazas de oro, otras cuatrocientas tazas de plata y otros mil utensilios. Como podemos apreciar, había aquí un cuantioso tesoro. Luego se nos dice en el versículo once, todos los utensilios de oro y de plata eran cinco mil cuatrocientos. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Es así que todo esto es enviado de regreso a Jerusalén. Al llegar ahora al capítulo 2, vemos que el retorno del pueblo tiene lugar bajo la dirección de Zorobabel. Notemos lo que nos dice el primer versículo del capítulo 2 del libro de Esdras. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Aquí encontramos un detalle de aquellos que regresaron, y es una lista bastante larga. Y vamos a fijarnos nada más que en el comienzo, ya que no creemos que vayamos a leer todo lo que aquí se dice. Pero quisiéramos que usted note la última parte de este versículo 1, que dice que ellos eran aquellos que habían sido llevados cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Siguiendo ahora con el versículo 2, leemos: Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. Se nos presenta aquí la lista de aquellos que regresaron. No vamos a intentar leer todos esos nombres, ya que sería una tarea bastante difícil el tratar de pronunciar todos esos nombres allí mencionados. Los nombres hebreos ya eran bastante difíciles hasta el momento del cautiverio, y ellos se complicaron más aún porque ahora se han incluido nombres que pertenecían a los idiomas persa y de Babilonia. Vemos que aquí se menciona a Nehemías y a Mardoqueo. Y queremos aclarar que este Nehemías aquí mencionado no es el mismo que escribió el libro que sigue en la Biblia, porque aquel Nehemías no regresó al comienzo, sino que lo hizo mucho más tarde y no para quedarse. Él llegó a Jerusalén para realizar una tarea bastante importante, y esa era la de reedificar los muros de la ciudad. Luego, el mardoqueo que aquí se menciona no es el mismo tampoco que está en el libro de Esther, y por tanto pasaremos por alto todo esto. Cuando uno pasa algún tiempo observando esta lista, puede notar algunas cosas muy interesantes. En realidad, uno podría pasarse mucho tiempo aquí y sacar algo de valor. Por ejemplo, en el versículo 23 de este capítulo 2 de Esdras, vemos que regresaron, dice, los varones de Anatot 128. Bastantes fueron los que regresaron. Ahora, ¿qué podemos decir de Anatot? Bueno, era una pequeña ciudad en donde Jeremías había comprado un campo. Era su ciudad. Usted recordará que en su día, ellos estaban próximos a ser llevados en cautiverio. No llamaríamos a esto una buena inversión. Ellos estaban listos para ser llevados cautivos y otras personas se iban a apoderar del lugar. Uno podría irse a la quiebra haciendo eso. Ahora, ¿qué seguridad tenía uno del futuro? En el día de hoy podemos notar muchas propagandas que dicen que usted puede comprar bienes raíces como una inversión porque tienen un futuro maravilloso. Bien, Jeremías compró esto, pero no parecía tener un gran futuro ese lugar. Sin embargo, lo tuvo. Y esa es la razón por la cual Dios le indicó a él que lo comprara porque ellos iban a regresar. Así es que los varones de Anatot tenían la Escritura para esa propiedad y la podían reclamar porque Jeremías la había comprado y se las había dado. Parecería algo bastante ridículo en los días de Jeremías y estamos seguros que los expertos en bienes raíces le habrían aconsejado que no la comprara, pero él no los escuchó. Usted puede leer esta historia allá en el capítulo 32 del libro de Jeremías. Por supuesto que nosotros más adelante vamos a poder comentar sobre esto. Así que es muy interesante poder leer aquí que los hombres de Anatot regresaban para reclamar sus posesiones y qué hermoso es esto. Es algo de donde podemos sacar hermosas lecciones espirituales. Usted puede notar también que uno puede tener parte en esta gran empresa. Algunos han regresado para reedificar el templo. Otros han sido llamados para predicar la palabra de Dios. Algunos han sido llamados para salir como misioneros. Pero esto no le quita que los demás creyentes no tengan responsabilidades. Ellos también tienen sus responsabilidades. Luego tenemos aquí algo que es maravilloso, y es que un día nosotros seremos recompensados. La obra de cada uno será inspeccionada con eso en mente. Todos nosotros vamos a tener que presentarnos ante el trono del Señor Jesucristo. De eso habló el apóstol Pablo allá en el libro de Corintios. Y cuando a mí me toque estar frente al trono de juicio, no quiero que él me acuse. No quiero que él me diga que todo lo que he hecho era madera, heno y hojarasca, y que todo eso será destruido por el fuego. Yo quiero tener allí un poco de oro, y eso es lo que hace de esto algo maravilloso. Bien, continuando con nuestra lectura en este capítulo 2 de Esdras, encontramos algunas cosas que son bastante penosas, como podemos apreciar cuando leemos el versículo 62. Veamos ahora lo que dice el versículo 41 de este capítulo 2. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. Podemos apreciar que 128 cantores regresaron a Jerusalén. Se aprecia que el espíritu de alabanza estaba en sus corazones y en sus vidas, y por tanto, tenían mucho de qué cantar. Había mucho más de ellos que de los levitas que regresaron. Y ahora llegamos a los versículos 61 y 62. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barcilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barsilay Galahadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Todas estas personas tenían que declarar su genealogía. Usted recuerda que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, estaban todos clasificados según su tribu, su familia, y cada uno tenía que declarar su linaje. Si una persona llegaba y decía... Bueno, yo creo que soy el hijo de tal y cual persona, y, y creo que tal y cual mujer es mi madre, y espero que eso sea verdad, y que yo voy a trabajar en esto mucho, y voy a hacer quizás lo mejor que pueda, etcétera, etcétera. Bueno, esas personas eran separadas allí mismo, al comienzo. Ellos no tenían ningún lugar en la nación de Israel. Usted tenía que declarar su árbol genealógico, y si no lo podía hacer, entonces quedaba fuera. Esto es algo que en el día de hoy el Hijo de Dios tiene que saber. Él tiene que tener la habilidad de decir que es el Hijo de Dios. Yo sé a quién he creído, dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y usted, amigo oyente, también lo puede hacer. Ahora los versículos 64 y 65 dicen, Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas... Los cuales eran siete mil trescientos treinta y siete, y tenían doscientos cantores y cantoras. La cantidad de las personas que regresaron fueron cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y siete, y los encontramos ahora en camino a su propia tierra. Y este capítulo 2 concluye con el versículo 70 diciendo Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Y llegamos ahora al tercer capítulo de Esdras, y aquí notamos que trata de la reedificación del templo en Jerusalén. En otras palabras, podríamos indicar que el altar había sido reedificado y que los cimientos del templo se habían colocado. Vamos a ver eso en un momento, al entrar en este capítulo 3. Comenzaremos leyendo el primer versículo. Vimos hace un momento que casi 50.000 personas habían regresado en el primer grupo. En la siguiente delegación habría unos 2,000 que regresaron bajo el liderazgo de Esdras, y aparentemente hubo otros que lo hicieron por diferentes métodos y que elevaron a unos 60,000 el número de los que regresaron. Tenía que haber varios millones de personas en esa época, pero la mayoría había permanecido en la tierra de Babilonia y en otras zonas en lugar de regresar a la tierra prometida. Bien, leamos ahora el versículo 1 de este capítulo 3 del libro de Esdras. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Hay algo que se destaca claramente aquí, y es que hay un periodo de tiempo que ha pasado entre el final del capítulo 2 y el principio del capítulo 3. Notamos que el capítulo 2 terminaba cuando los hijos de Israel regresaban a su tierra. Y vemos que ellos habían traído con ellos una gran riqueza que se les había entregado para que reedificaran el templo y para que restauraran su tierra. Aparentemente, durante ese periodo que pasó, la gente se dedicó a edificar sus propias casas. Veremos más adelante, cuando lleguemos al libro de Ageo, que él los reprendió por haber edificado sus propias casas en lugar de haber edificado el templo. Bien, todo ese tiempo ha pasado, y ahora vemos que ellos se reúnen luego de un periodo de tiempo. Puede que hayan pasado semanas o meses, o aún pueden haber sido unos dos o tres años. Pero veamos en los versículos 2 y 3 lo siguiente. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Sorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Ahora hay varias cosas hermosas que se destacan en este pasaje de las Escrituras. Vemos que ellos habían buscado en las Escrituras y que habían hallado escrito, note esto, en la ley de Moisés, varón de Dios. Y cuando encontraron esto escrito, no había allí ninguna controversia. No había ninguna opinión disonante. La Biblia era su autoridad y, por tanto, no había nadie que tratara de desviar las cosas por medio de sus propias ideas o por sus propias opiniones. Ahora, este es un gran principio de mucha importancia para nosotros ahora mismo y tiene una aplicación para nuestras propias vidas. No es hoy lo que los hombres piensan ni tampoco es lo que los hombres están diciendo ni lo que yo estoy diciendo sino que es lo que la palabra de Dios dice, lo que tiene autoridad. Las Escrituras son todo suficientes. Ellas contienen, creemos, toda la instrucción necesaria para la guía de aquellos que quieren ser fieles a Dios en cualquier periodo en particular de la historia de la iglesia. Es por esa razón que nosotros no presentamos ningún tópico sobre métodos o conversaciones sobre diferentes temas que son populares en el día de hoy, como la psicología, por ejemplo. Eso es muy popular. O se podría hablar también del sexo. Creemos que si tomamos la palabra de Dios y la miramos bien, no solamente uno o dos capítulos donde podamos tener quizá un estudio que nos caiga bien, un poco de ayuda de algún pasaje de las Escrituras. Le damos gracias a Dios por algunos pasajes que nos ayudan, pero creemos que muchos de ellos han sido usados demasiado y otras partes de las Escrituras, en cambio, han sido olvidadas creemos que si nosotros miramos completamente a la Palabra de Dios, es decir, si la apreciamos en su totalidad, vemos o hallamos allí la respuesta a todos nuestros problemas. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, y esperamos encontrarnos en el siguiente programa, en la continuación del estudio de este libro de Esdras. Mientras tanto, es nuestra oración que el Señor le bendiga.
0: Punto org. Recuerde que puede volver a escuchar este y cualquiera de los programas anteriores en atravésdelabiblia.org. A Através Allí también encontrará todas las opciones disponibles para escuchar el programa. A través de la Biblia llega usted por cortesía de esta emisora.
1: Su sangre carmesí.